0: 嗨， Hi, 大家好，我是米多。嗨，大家好，我是丽莎。你现在收听的是米多丽莎的读书日记，这是一个分享新书、有趣的书，还有一直看不完的床
1: 头书的 podcast。今天要跟大家分享的是许多人期待已久 s a r u h r
0: n i 的新书《美丽的事件在哪里》。那我们就先来介绍一下莎莉鲁尼。可能有些听众朋友呢还不知道他是谁。那鲁尼呢，他是一位爱尔兰的作家，毕业于都柏林三一学院。现在呢，也是居住在爱尔兰的都柏林，而且他真的超级年轻，他现在才三十一岁，大概就是我们的这个年纪。我本人是真心跟，
1: 呃，鲁尼是同一年出生的，<笑>直接自爆
0: ，对对，直接自爆年纪。<笑><笑>那鲁尼呢，他也算是蛮早就红的，他大概在第二本作品《正常人》的时候就全世界火遍这样。甚至被大家誉为是千禧世代首位伟大的作家。那在台湾的宣传当中呢，也是把他的《正常人》聘你为村上春树的《挪威的森林》，就算是蛮夸张的这样，蛮浮夸的。<笑>对，去年台湾呢也补充出版了他的第一本聊天记录的中文版。如果听完这集 Podcast， 你对鲁尼有兴趣的朋友呢，也可以在 YouTube 搜寻“米多丽莎聊天记录”，那就会看到我们之前有。方聊天记录拍了一支影片。我个人超爱《正常人》，但我其实
1: 就是我读的顺序是是跟大家一样，是我是先读《正常人》，然后再读就是聊天记录，然后才是新的这本就是《美丽的世界》。那我那时候其实读《正常》的时候，我没有觉得他哪里可以被跟村上齐名。对，但就是因为大家知道我们是村上的狂粉，对，但就是继续透过阅读聊天记录跟《美丽的世界》之后，外好像你今天可以理解就是这件事情，就是他有那种呃。三月 ruining 式的鬼打墙，就跟村上大叔的碎碎念一样，就是虽然就是鬼打墙或者碎碎念听起来是为负面的形容词，可是你知道 r u i n i n 的鬼打墙是你看着小说你会觉得哦你很烦，就是这些小说很烦，可是你也会一边会心一笑，因为你,你会知道说他就是在写你在感情上在关心上挣扎的那个状况。然后我自己也很喜欢，嗯、呃，鲁尼的坦然，还有对自己的了解，因为他直接在专访的时候说，我认为爱情是我小说的主要动力。他从爱情的观点出发，然后能仍然可以完成有趣的作品。爱和友谊是我觉得值得倾尽一生去探索的议题。其实蛮多人会不懂他的小说的，然后就会觉得哦，他可能就是一个现代推拉的琼瑶剧。可是我会觉得他很明确的刻画了我们这个年纪的人的困
0: 惑。对，嗯，认同。那我觉得讲了这么多，我们来是先来介绍一下美丽的世界你在哪里这个故事啊。那美丽的世界你在哪
1: 里？有点像是聊天记录和正常的融合。他整个书的故事从 Alice 这个角色，他搬离都柏林开始写。那 Alice 她是一个呃小说家，她透过教软体认识了仓库作业员 f e l i x 然后邀请他和他一起去罗马旅行。那第三个角色是他的好朋友艾琳。那艾琳是在都柏林当文学杂志的编辑。然后还有第四个角色是和他们就是和爱，就是爱治辈的两位人，就是一起成长的这个青梅竹马 Simon。这样子对，那基本上整个故事就是在描写同性跟异性之间的友谊跟爱情啊，然后彼此就是四人交错的互动、抽离跟羁绊。但这是不是视角关系的故事了
0: ？之前 Lisa 就跟我说，这次是一 v 一，就<笑>是我觉得超赞，<笑>因为聊天记录就是一个大混战，就是真搞不清楚谁跟谁关系这样。然后，虽然这本书呢，就在前一百页，我都在搞懂到底谁是谁，因为两位都是爱开头的名字，就是头超痛，就是明明才几个名字而已。但说真的，我觉得这次的故事其实不难，主要就是两位女主角，就是艾琳跟爱丽丝的人生阶段跟对感情的困扰。那他们在跟他们恋人对话的时候，大部分是自己人生遇到的困境，可是，在跟彼此就是。两位艾小姐在书信往来的时候呢，就常常会分享到一些大理论啊，或是对世界、对生命的讨论。像是有一段时间，他们的书信就是讨论了一个古代的语言消失的一个考古发现。那这个话题就持续了三封信，超难、就是
1: ，对，超级久。我觉得 Rooney 这次的作品有一个很有趣的改变，然后是我觉得比较新的。就是大家都在称赞他，说这本解写作技巧更上一层楼了。那我觉得也是他，因为他不像聊天记录是用第一人称写的，他也不像正常人，是比较接近第三人称。呃，美丽的世界，他是柔和，这两个观点，有点像是开读者视角，就是上帝视角的感觉。嗯
0: ，所以我觉得一开始的时候有一点难进入，就是他的那个节奏，或是你会搞不清楚到底现在是谁在说话，因为一下是书信，但一下又是在叙事的状态。
1: 嗯，就但我觉得他这本书很厉害，是你常常会读得很困，可是蛮多文字或是短路。就是即便我好像上一秒睡着了，我还是想说，啊、哎，我再从头看一次好了，然后想好好读懂他在说什么。因为我之前其实有些如果让我觉得很困段落，我就其他本书啦，我就会直接怕死，因为我觉得既然他让我很困，表示它写的不精彩或是不重要。<笑><笑>对，但这本书就是比较好的是，我会想要再重新看一次那些我觉得很难的片段，然后也是如你，他这次会开始花篇幅去写说，就是主角们的周遭的环境，因为之前。比较是对话居多嘛，他这次用这种方式刻画了比较是不同维度的想象。那这些不同维度的想象，它也会反映到主角当时的状态。像是 a 爱丽丝，他一开始在写信给艾琳的时候，就有谈到杜柏林这个城市。他就这样跟艾琳说：“你以前有没有想过？说不定就算你没有，也很可能潜意识里有过这样的想法。在杜柏林呢，很难爬到很高，或是呃到很低的地方，所以你很难在这个城市迷失自己，很难失去他人，也很难有透视感。”那我觉得这段话就是带出了爱丽丝对这座城市的不喜欢，然后也呼应这本
0: 故事的叙事是从，呃，爱丽丝决定搬去都柏林开始写起这样那我觉得，反正因为爱丽丝就是对于都柏林的不喜欢，反而让我更好奇，就是到底是一个什么样的城市。所以我就很好奇有哪些作家是爱尔兰人，然后你知道。叶慈是爱尔兰人吗？我不
1: 知道。還
0: ,还有王尔德，反正就是我整个在查的过程就惊呼连连。所以如果大家很好奇爱尔兰有哪些作家的话，我们未来或许可以做一个系列，就是我不知道的叉叉国作家系列。我们在讨论脚本的时候，突然花超多时间在查这些资讯，直接离题。
1: <笑>没错。<笑>我要拉回来再再讲那个 Rooney 了，对，就是说刚刚讲到杜波利那一段，还有这一段，就在叙述呃另外两个角色，就是艾琳跟 Simon 之间的就是情境。然后这段是说，他笑起来隔着门，那笑声变得柔和，带有韵律。公寓里黑漆漆的起居空间再次陷入沉静，毫无动静。水槽里的两个空碗、两个汤匙，还有一只玻璃杯，杯面有着淡淡的透明唇蜜印。那这段其实是在讲艾琳她去塞门家发生的故事。那透过对于起居环境的描写吧，把角色之间就是没有明讲的事情，我觉得写得更加的性感。对，因为在这本书上其实一样有蛮多对性爱场面的描写这样子。那这次的实体书的、這個、书里面的那个书封书里，它就有写到说、就是欸，就是诶，这个话啦，话说一些可生活空间的就是
0: 插画，我觉得有点是呼应这个转变的巧思这样。子，这点我蛮认同的，就是。我发现这一点是在后面艾琳的姐姐罗拉的婚礼，因为鲁尼这次他没有用对话来讲述婚礼的现场，凡是透过每一个角色一些小行动，然后来建立整个婚礼热闹的这整个现场跟氛围。我觉得这一段写的蛮好的，就是非常的简单，但是很生动。嗯，那边我也蛮喜欢的。那另外呢，我自己会喜欢美丽的世界你在哪里的部分。好像都是一些信件中，大概三十岁左右女子的苦恼跟对话，像是在第四篇的信件，嗯，他们就开始在讨论女生的生理时钟的这件事情。艾琳就写说，十几岁的时候，我觉得我宁可去死也不要生小孩；二十几岁的时候，我隐隐约约觉得我总有一天会生小孩；而现在我年届三十，开始想，这个吗？不销售，并没有人排队想来帮我完成实现这个生理功能。此外，我也有种怪异且无法解释的疑虑，我担心自己不孕。就这一整段，其实它就是完全会出现在现在我跟我大学同学的聚会上面，就是我们就是会聊这件事情。我刚同学前
1: 两天才打电话来聊了关于这个年纪生不生小孩会不会慌张这个事情，就让我觉得天哪 r o o n e 真的是很会擅长描写这种就是。实际上，认认真真发生在你生活周遭的事情。嗯
0: ，那还有另外一段，就是他在第六篇里面写说，就这是爱丽丝回复艾琳跟交往了三年多的一个前男友 Adam 分手。他说：“我觉得你内心也很清楚，这不是一段很好的关系。你告诉过我好几次你想分手，但不知道该怎么做。我现在之所以旧事重提，只因为我不希望你开始回顾过往，相信 Adam 是你的灵魂伴侣。”或少了他，你就不可能幸福快乐。你只不过是在二十几岁的时候有过一段漫长而不成功的感情关系，这并不代表上帝刻意要给你失败且痛苦的人生。我二十几岁的时候也谈过一段很久的感情，最后也没结果，记得吗？如今想想，也许我们都很失败，但如果事实如此，那我宁可失败也不要成功。就这一大段。完全就是出现会出现在我们喝酒聚会上面、欸，就是买醉的时候会说的话。就是我们在交对，就是我们在安慰那些从大学开始交往，然后一路到出社会几年之后分手的朋友。我觉得这可能就是因为鲁尼就是跟我们是同一个年龄，所以我们思考跟在意的事情其实都蛮像的。那在跟这种作者同龄生活的感觉，我觉得蛮特别的。嗯，真的，而且像这
1: 段故事书上还有说到说。留在烂情况里，比起肩负逃脱的责任，要来得更容易也更安全，或许吧
0: 。嗯
1: ，我那时候看这感觉就觉得，哇，他书中的角色超级超级 r e 就好像是我或我朋友一样，<笑><笑>就是你本人。<笑><笑>也是没有啦，对。<笑>那另外，这次鲁尼还是有保有了他的作品里面，他会透过主角的，比如说对话或者书信往返来谈论大量的议题，像是艺艺术啊、政治啊，有一等等。那我尤其喜欢一些在类似就是存在主义的描写这样子，就像前面有讲到说，就是呃 ，Felix 跟 Alice 是一起去罗马嘛，那主要是陪 Alice 去参加当地文学季的活动。那 Alice 她在舞台上朗读，朗读完之后，他会还。观众开始进行问答的环节，那书上就这样写着 ：Felix 觉得是觉得他的回答很有意思，还是觉得无趣呢？他是在想着他呢，还是想着其他事情、其他人？而在舞台上谈论自己作品的 a l e x 也在想他吗？在此时此刻，他是因为他存在吗？如果是，又是哪一种形式的存在呢
0: ？这
1: 段我其实反反复复在看三遍吧。因为是他人太多，到底是哪一个他？对，就是我其实觉得这件事情蛮有趣的是，是他这段在表现存在主义，可是他其实写得很混乱，但我也没有因此就是略过这个部分。那我觉得他这次作品的特色就是有很多这种耐人寻味的地方
0: 。那关于这类的哲学的思辨，我其实蛮喜欢鲁尼有一段在讨论人与人的关系，他说：“有时候我会觉得人与人之间的关系像沙或水那般柔软。”只要倒进某一个容器里面，就能赋予它特别的形状。所以妈妈和女儿的关系就是被倒进写有“母亲与子女”标签的容器里，然后这个关系就变成和这个容器同样的形状。无论如何，都留在这里面。某些处得不开心的朋友，说不定可以是很好的亲姐妹；结了婚的夫妻，说不定当父母子女更好，谁知道呢？我自己是觉得这种关系其实是被赋予的容器或是框架这种概念，我自己我觉得蛮有趣的。嗯，他这边其实有讲到说，我们都很习
1: 惯替关系贴上标签或是预设一个假设。但如果像他讲的关系，今天如果是没有任何预设的呢？就像呃水，你把它流出来，它其实会自己流留,留在各个地方，它不会变成任何的形状这样子。安利斯认为这样。就很像他跟 Felix 的关系。如果是去思考，如果是我们啊，我们去思考人和人之间关系，我觉得会蛮有趣的。就是不是所有的关系都一定要有所谓世俗的定义才能继续走下去
0: 。嗯，那其实像这样对于关系开放啊，或是流动的这样的思考，我觉得也是我们这一代的人才会有开始去想这件事
1: 情。嗯，所以我觉得就是如果你很厉害的地方，他很精准、精准的抓住了所谓迁徙时代到底在。在意或是在想的事情，这样子。那其实以虚构小说来说，我大致会把小说分成两个类型。第一个是离你生命经验很远的，那阅读这类型的书，你可以探索未知的世界，像是之前前阵子介绍过的科幻小说，呃，掉落到地球上的人，或者是。如果我们无法以光速前进，对，就比较是这一类。那另外一种类型的话，是我觉得你可以在书中投射自己，然后读起来很有共感，然后会忍不住忍不住一直想要贴标签的那一种。像我觉得，呃 r o n y 的书就是比较偏这个类型的。对，那如果是以他的作品来说，我自己其实排名第一，大概就是排名顺序啦，就是大概是正常人大于等于美丽的世界你在哪里
0: ，然后聊天记录最后。<笑>那你你对于《美丽的世界》你在哪里评价蛮高的因为它大概可以跟正常人平。对，我蛮爱这一本的。因为我自己的话，大概排名第一是《正常人》，然后再來是聊天记录，最才是现在这个《美丽的世界》在哪里。就是我觉得可能就是我是一个古人吧，就是我<笑>他真的是古人，多看一些超老旧的书。就是就是我觉得越早出版的书，我有时候反而会越喜欢，就是。好了，但开玩笑，应该是说我，呃，因为我觉得我在看《美丽的世界你在哪里》的时候，心中其实一直会有一个小问号，就是虽然像鲁尼这样跟我们非常同步的感觉很特别，就是我们可以说是从他一路聊天记录上是一个默默无名的一个作者，然后到现在《美丽的世界》，他在写这本书的时候，我们应该是已经认识他了，然后他写这本书的时候，应该就已经是火遍世界的一个作家，这样。<没>我觉得这个这样的关系跟作者有这样的关系是蛮特殊的。可是同时我也会在想，那他在写这本书的时候，这些文字好像少了时间的淬炼。就是嗯，我们现在可能觉得他写的这些内容跟我们有很大的连结，可是，在二十年之后，那个时候的三十岁的读者还会觉得鲁尼的文字精准吗？或是还是会觉得他这样的文笔是通顺的吗？或是他们跟艾琳还有艾丽丝也会像我们一样这样感同身受吗？我觉得心中还是会对于这个伟大的作家这件事情有一个小小的存
1: 。这一题我们至少二十年后再來探讨了，请大家二十年后也要继续收听米多丽莎的读书日记。<笑>那我们就五十岁，超老。跟川上跟川上雅美一样、啊，乳泥就会变成乳凝仪。其实有一点害怕、oh 啊，<笑>哎呀，总之我还是会继续期待 r u m y 的下一本作品。就像他讲的，爱和友谊是值得他倾近一生去探索的议题，所以我们永远都可以在 r u m y 的书中找到那个呃时而飞翔，然后时而彷徨的自己。那也
0: 可以找到不管在那个平行时空，我都爱着的人们以及属于彼此的美丽
1: 世界。那
0: 我们以上就是今天跟大家介绍的沙利努尼的新书《美丽的世界你在哪里》。如果大家喜欢我们的 Podcast 的话呢，记得。呃，追踪我们的节目。那如果大家想要看会动的我、我们，或是长得样子的我们的话呢，欢迎追踪我们的 Instagram 跟 YouTube 频道。<笑>那我们就下次再见喽，拜拜，拜拜。